0: 大家好，好久不见，我是 T Y。那么今天要跟大家聊聊投票这件事情。讲到投票的时候，会发现有很多人，特别是一些年轻人，他会跟你说：“呃，我这一票不重要，所以其实我有没有去投票根本就没差。”所以他不会特地想要花高铁车票，或者是一些在美国工作的年轻人就根本不会想要回台湾。而这件事情也反映在数据上面。我们可以看到，在台湾年轻人的投票率，二十岁到四十岁之间的年轻人，嗯、呃，对，把他们叫做年轻人，投票率是五十七趴。那相较于五十到七十岁的人是七十五趴。光是看到这个数据，我们能够说的其实就是，呃，青年世代他们比较，其实我们啊，我也在这时代这个年纪范围里面，对于投票的意愿是比较低的。那我觉得这要看到是两个层面，一个就是，呃，年轻人对于政治的参与程度，以及为什么，呃，年轻人可能在这个世代人并不知道投票是一件多么难能可贵的事情，像是这个呃投票这个投呃区间这个年纪区间的人，他们其实是在二十岁的时候就莫名其妙的。获得了投票资格，但是要知道，五十岁到七十岁这些人之间，他们当初并不是法定年龄一到就具有投票的权利了。那么，我今天想跟大家聊投票这件事情，基本上会跟一般，尤其是之前大家可以看到，就是好几位知名 YouTuber 出来，然后跟大家呼吁说：“你的投票很重要，你的这一票很重要。”其实我觉得，嗯、呃，或许有人真的很想看到浩哥的英文自考成绩，但是那篇其实没有在聊说为什么投票其实重要。而我这边要告诉你说，投票这件事情很重要，但是你的你的那一票是真的没那么重要。对，就是开喷我之前，就是先来聊聊看为什么会这么想。基本上，如果有谁的投票很重要，那个人就会认为说，我这一票可能会有决定性的关键，那我这一票才重要，这件事情才可怕吧？我们今天讲的时候，你的能力越强，责任会越大。你今天如果有投票，你投的那一票的关键性如果是那么强的话，你可以负这样的责任吗？这是就是最明显的。那如果尤其是年轻时代，我发现大家一件事情，就大家最不喜欢负责任的。那你还希望的那一票那么重要，那不是很反讽吗？难道你真的可以确确定定你投那一票？你做过了深思熟虑，你花了很多的时间，你做了很多的功课，那你了解每一个候选的证件，你了解你现在所处在这个国家台湾或者是中华民国好了，真正需要是什么？而你。考虑在这个国家 context 的背景底下，你选出一个最好的候选人，这样子的话，或许你有道理说，我这一票应该很重要，我这一票很重要，所以我才要去投票，这我可以接受。但今天就是做不到，所有人都去好好了解台湾，或者是你了解中华民国，好，对我而言，两者是有点像，因为他们台湾跟中华民国背景在近。呃，我来简一下哦。呃，现在一百零，我因为不太过民国年，一百零九年嘛，还一百零八年，然后减掉，呃，中华民国就是逃来台湾的三十三十八年好了，或者是说更早前就有接收，这样七十到六十年，六十年之间近六十年的历史是被紧紧的苟在一起的，对。那了解这个背景之后呢，再去了解一些证件，这会花非常非常多的时间。所以大家会看到候选在提出自己政见的时候，常常会以口号来表达自己。像蔡英文最著名的就是他维护台湾的主权。那么，呃，韩国瑜先生的话就是什么“台湾安全，人民有钱”，然后再疯狂的用中华民国打蔡英文。对对对，大家就是仔细想一下，就是这些口号背后隐藏了什么东西。因为喊出的口号会代表说这是他最想要强调的东西。如果有一个候选人他很在乎的是国防安全相关的事情，而你也很在乎国防，投票给他，那就代表这个国家会花更多心力在国防上面。这时候你的一票就会显示说这个国家该放多少心力在国防相关的议题。那么，同时在平权呐、啊，或者是经济上面也是一样的道理。那么有点扯远了，我想跟大家聊聊的是，在去年呃前年的十一月二十四号那一天，我觉得人生发生了很大变革，因为我在不要讲呃那个市长或者是议员的投票，在公投的那一块。我跟大家讲，我完全共辜，我没有一项投的票，投的那一方有获胜，全部全灭全败。而我最惊讶，跟大家聊聊的其中一个投票项目是关于东京奥运的证明这件事情。大多的台湾人哦、喔，不管是出去哪里，跟别人自我介绍的时候，应该不会有人，就是你跟外国人讲话好了。你会说 I'm come from Republic of China， 或者说 I'm a Republic of Chinese 吗？对，就是后面就是没有人会知道你在说什么，因为大家在国际上面也不是用中华人民共和国来称呼那个国家，而是用中国来称呼那个国家，所以你讲到 China， 讲到 Chinese 就会 P 五连接过去了。那么回到东京奥运证明的这件事情上面，最后的选项、最后的表态的结果是他们我们不支持台湾的多数民意，并不支持使用“台湾”两个字来出席国际之间的赛事。那这代表什么呢？我们要想想看，如果一个政治人物他的呃的 KPI 好了，他想要有多成功，一个政治人有多成功，基本上就看他的支持率。如果你想要获得更高支持率，那么在这一种公投上面的表态，你想要获得更多数人的喜欢，那你会怎么做？你当然就是朝着大家支持的那一方走。那现在看起来，多数人是喜欢不要证明的，而这一些政坛上的政治人物，为了获得更多的票数，他们就会倾向于去让台湾永远都维持现状。继续,继续使用中华台北在国际之间参加运动赛事，那不管是在证明这件事情上，基本上投票投票率，呃，也是隐含着这样的问题。如果今天投票多是老年人或者是比较年纪高的人，那么政治人物他们在做一些政治决策的时候，他们会更倾向。去多帮助那一些投票率高的人，因为这些人才是他的衣食父母，这些人才会把票把票投给他们。那我们就不能怪说，其实我们要怪啊。政治人物比较偏心高年龄层的人，并不是因为他们，嗯、呃，需要比较多帮助，有可能只是因为帮助他们能够获得的票数会越多而已。也就是说，投票这件事情，其实一直以来。都是在做表态这件事情。你根据你对这两个候选人的了解，你不要只会讲一样烂。我真的听不懂什么叫一样烂。在数学上，一样就是等于，或者是就是你是 programmer， 而你就是在写程式的那个等于等于，但是差个零点零零零七就会不一样的。今天，如很难量化一个东西它的好坏，所以我们。我们会怎么样去量化他呢？今天哪一个候选人，或者是哪一个政党，他做什么事情是实质对你有感的？你是发现他做这件事情真的是对你有帮助的，国家真的帮到你了，你就可以把他的排名往前提。这也提到了投票重要性。我以前在国中老师上课的时候讲到公民课，讲到投票这件事情，老师都会说。投票有个非常重要，在台湾投票有个非常重要，的特性是一人一票，票票等值。那代表说每个人的重要性一样。那台湾有多少个人，这样的重要性就会被稀释掉。要提不得不提的，我想要跟大家讲的事情是，不可能会有一个人他能够代表集体的意见。不可以说我今天我觉得我做了很多功课，难道不可能给我就是十倍的票吗？因为我觉得我做那么多努力的事情，这件事不会发生。但是如果今天有任何人想要表达自己的意见，那就必须要投票。当跟你有一样意见的人越来越多，这就是一个集体的力量，这样子投票才会有效，才会显得为什么投票重要。不可能会有一个人去投票，而结果就变得重要。而是你相信对的事情，而你用投票去表达它，投票才会变得重要。再跟大家提到这一次总统大选民调最后封关之前，蔡英文的确还是比韩国瑜多出了大约近二十趴的选票。但是大家不能够忽略的一件事情是，基本上宋楚瑜那边票还是有可能变动，甚至有高达，我记得最后看到是十四趴吧。的人，他的票是属于不确定的，不知道大家跟我的同文层相不相似？我最近在 F B 上面非常常出现各大就是新闻啊，或者是媒体，嗯、呃，都会放一张图，是一张黄金交叉图。虽然看起来蔡英文在民调上面得票的比率是比较高，这持率是比较高的，但是考量到他投票族群的分析，其实大多。获胜的比例是来自于年轻人，但是年轻人也都是我刚刚最前面所讲的二十岁到四十岁之间的人，他们的投票率只有五十七趴，而比较高龄的人呢，也就是对于韩国瑜支持度比较高的那群人，他们的投票率高达了七十五趴。但大家在聊这件事情之前，必须要先知道一个关键性的不公不公平点，呃。现在在台湾，二十岁到十九岁的人大概占了十四趴，三十到三十九岁占了十七趴，也就是说四十岁以下的人其实不到台湾的三分之一人。我们必须要在往后，如果平均年龄又到七十岁或八十岁好了，承担往后台湾四十年，不管是经济、国防，呃，相关各种议题，是由这些年轻人来承担最最长久。这个风险，但是，而那些比较年纪比较高、真正应该要对台湾的经济做出奉献的那些人，或者是说现在经济那么不好，这些人可能要付出一些责任的这些人，他们拥有比较高的比例。也就是说，我们把它分成两群来看，我不太想做这种世代的分隔。但是，的确从蔡英文跟韩国瑜的投票率上面，这两群人是出现分歧的。所以，我觉得我做这个二分法是可以让大家接受的。如果你可以接受这两个世代族群的人思想上有所不同，那你会发现说，前面这个世代必须要承担台湾更久以后更多风险的这个世代人，已经是输在起跑点上面了。这个世代二十到四十岁。年这一段年轻人的时代，拥有不到三分之一，影响到未来国家领导人是谁的影响力。再要跟大家聊聊，是我看到的另一份资料，嗯、呃，这个是行动三藏花他们所提供出来，我觉得非常有说服力的一个数据。在除了这一次我们看到的总统候选人政党票之外，还有一个就是大家。必须要选择的分区立委，分区立委呵呵，立委，哈哈，分区立委，每个选区不一定，但是在二零一六年的立委选举中，桃园市第四选区验票之后，最后的候选人是只以一百六十票之差获胜，而其中就是我们不管总投票是有多少人，其实只有十七万五千人有进趣投票。那你就知道说，有时候真正比较竞选激烈的选区，它的影响，它你的一票的影响力，基本上比你想的远远的还要高很多。那么今天的主题主要是讲到这边，那后面会想跟大家聊一聊说，为什么就是我这么久没有就是有发片，不是发片，就是出来讲话。而其实我在前一阵就录了非常长的一集，就是如何跟家中的不管是生懒啊，或者是只要跟你政治不同、政治立场不同的长辈沟通，也不算沟通，也想要算是打脸他们。但那一集就变着非常的放射性的一集，我不太清楚说那一集的目的究竟是想要求一个爽打脸长辈，还是希望说无情之中。跟长辈之间的沟通是有办法影响到他们，让他们知道年轻人是如何思想的，我们有多么就是喜欢爱我们的这个国家台湾，那如何影响到他们之类的。最后，嗯，没有一个非常定性好的方式，导致我常常在想节目发展的时候，都躺在我的床上看着天花板，想说我到底是就是录这个 podcast 是求一个爽。然后打脸那些就是想要投给韩国的人，这样子 p o 始 c 会有帮助，还是应该好好的讲说，嗯，目前的局势，台湾的确民调看起来大家是支持蔡英文的，但是那么多人不投票是为了什么？要怎么样聊一些数据有说服力的方法，让那些人知道说投票代表什么？投票或许跟你原本想的不一样。这并不是你年纪大就拥有的一个权利。那如果你不去实践这个权利，它带来的后果或是什么，我觉得用一些数据跟大家聊聊，或许会比较了解说为什么这一票那么重要，或者是讲说你的这一票本来不那么重要，但它会重要的原因，来自于这是你能够表达自己意见的时候。当跟你有一样想法了，我们用选票表达自己的意见。这一群人，你不知道的是跟你一样有一样意见的人是多少人，但选票出来之后，你就会知道这个国家该有。这个国家选出来的人，你会选他，一定代表说这个人能够表达出你的意见。那么就跟大家聊到这边呢，很谢谢大家。那我们希望就是之后就是再跟大家聊聊其他的东西。谢谢大家，拜拜。